0: Vai começar o Popscast. Podcast do audiovisual, empreendedorismo, entretenimento e outras aventuras.
1: Versão Brasileira Pops Filmes. Muito bem, muito bem, muito bem! Já estamos aqui no podcast de número 21, nesta noite de quarta-feira, 14 de dezembro, 20 horas, sempre na boa companhia dos nossos parceiros, apoiadores H2H, valorizando o seu networking. Estamos também com o apoio de Barda Augusta, o melhor chope do Baixo Centro. O apoio também de Calvelage, produtora de destilados de Santa Catarina e por fim Matheus Pauletti, bartender, também nosso grande apoiador, que hoje não está aqui não vai ter drink hoje pedimos tanto pedimos muito drink não terá drink Pedro Moura,
0: me conta tudo bem por aí Pedro Moura tudo certinho, agora a gente está com mais um patrocinador cada vez crescendo, Felipe só me chama lá e Pedro coloca mais uma logo lá na nossa Índia mas enfim Boa Bom, noite para todo mundo que está chegando aí. Para quem ainda não conhece, a gente convida você a se inscrever, dar o like, ativar o sininho para não perder a notificação de quando entrarmos ao vivo aqui com uma live nova. E estamos aqui hoje, quarta-feira, dia 14 do 12, no episódio 21. É contigo aí, Felipe. Muito bem, eu estou aqui
1: bem acompanhado. Não teve drink também, mas eu posso me cobrar porque não teve pão de queijo. Pois é. Né? pão de queijo não teve. Eu estou aqui Tristeza. com... Esta mineira que não é de BH, é não, sou de valorizante, não. Eu Estou aqui com Elisa Figueroa Isso coordenadora mesmo. de expansão da CAT. Acertei? Isso mesmo.
2: Acertou, coordenadora de expansão da CAT.
1: Maravilha, Elisa. Elisa, muito bem-vinda no novo estúdio, né? Porque a gente se conhecia do outro estúdio uhum. da Pop Films, uhum. que a gente trabalhou gravando um super conteúdo contigo. E Elisa, primeiro de tudo, obrigado por estar aqui. É, nessa quarta-feira Eu sei que tu é uma pessoa super atarefada <risos> Nessa Nessa cat com essas startups E eu queria, eu te conheço um pouco né? Um pouco do teu trabalho A gente já trabalhou juntos ali Mesmo que brevemente, mas eu queria Que tu te apresentasse, contasse um pouquinho Da Elisa, de onde veio a Elisa E tal Não estou não imitando Faustão, mas tanto no pessoal <risos> Quanto no profissional, que tu quiser contar pra gente
2: ah, legal, legal, Felipe. Bom, eu que agradeço aqui a hospitalidade, é, me sinto muito acolhida aqui, é, e parabéns aí pela Nova Infra, pela expansão da equipe também. Bom, eu sou Elisa, eu hoje estou como coordena, coordenadora de expansão da Associação Catarinense de Tecnologia, e mais para frente vou falar o que a gente faz. É, sou de Juiz de Fora, é, eu sou do, do da Zona da Mata Mineira, e a gente não se considera tão mineiro assim. Por incrível que pareça, eu fui descobrir que eu tenho muito sotaque morando aqui. Porque nós estamos a 150 quilômetros do Rio de Janeiro e a 270 de Belo Horizonte. Aí os restos que... de Minas Gerais chamam a gente de Carioca do Brejo, inclusive. Que... Então, eu falo que a gente tem sotaque carioca, que a gente torce para time carioca... Então, então Minas, fui, Minas, fui me é, descobrir é, mineira é, mesmo
1: aqui. É interessante essa questão geográfica que você está falando, porque Minas é meio, meio de todo mundo, Todo né? mundo. Bahia, Goiás. Goiás é, pega de, tudo que tudo, é canto, tudo, né? Tudo, tudo.
2: Exatamente. E aí, Juiz de Fora fica numa região até bem estratégica, porque está perto do Rio, está perto de Belo Horizonte, está perto de São Paulo, é, relativamente perto de São Paulo. Então, é um centro estratégico, o que é ótimo, porque a gente ali movimentar é muito bom, mas também é ruim porque tem muita é, rota de tráfico, né? a gente costuma dizer. Bom, mas enfim... Eu tenho, eu tenho um grande
1: amigo em Juiz de Fora, inclusive mandar um abraço ah, é? para ele, que é um italiano que mora no Brasil, ele morava no Rio, agora ele mora em Juiz de Fora que é o Federico Pupi. Ele é violoncelista. Ah, que massa. mora, está erradicado já há oito anos e ele mora em Juiz de Fora. Tocou, inclusive, no meu outro disco que eu lancei agora, recentemente. Uhum. Um abraço para o se, se ele estiver aí vendo a gente. Mas me conta mais.
2: Tem, uma caravana de Juiz de Fora deve estar assistindo aí. A galera de, minha família de Juiz de Fora deve estar assistindo que legal. também. Aproveitando,
1: aproveitando que você está falando que tem gente assistindo, é. a gente está com o chat aberto, pessoal. Quem quiser comentar, mandar pergunta para Elisa... A gente está aqui com vocês e para vocês.
2: Boa. É, Juiz Fora é uma cidade do tamanho de Florianópolis, mais ou menos assim, 600 mil habitantes. É, tem muitas universidades, assim, é, me formei lá. É, muita gente nasceu em Juiz Fora, cresceu em Juiz Fora, fez vida em Juiz Fora. É a cidade de Itamar Franco, é a cidade Eita. que hoje onde mora Milton Nascimento. Então, assim, uma cidade ótima de se viver, qualidade de vida, é, tenho lá minhas saudades, minha família toda é de lá, é, os pais do meu pai são nordestinos, da minha mãe, o meu avô era carioca, minha avó também, mas é uma cidade boa, tem qualidade de vida, assim, hoje é, praticamente toda a minha família mora lá, tem um ou outro morando em Brasília, Belo Horizonte, Vitória, é, São Paulo também, mas boa, obrigada, Pedro. Mas, enfim, eu sou formada em Direito, sou especialista em Direito Tributário, mas tenho uma carreira, é, cheguei a morar no Rio um tempo também advogando, mas uma carreira mais formada no empreendedorismo também. Tinha uma empresa lá em Juiz de Fora, a minha última empresa foi de cantinas escolares saudáveis. Então, uhum. foi um projeto bem legal só que quando hoje eu paro para pensar, trabalhando com startups, eu tô trabalhando com todo o conceito de colocar o cliente no centro, de sempre atender o cliente, eu vejo o quanto a gente falhou na nossa estratégia, assim. E a gente só aprende assim, executando, né, Felipe? Você sabe bem, Exato. então executando.
1: Em off, né? Nossa.
2: Tem que bater cabeça mesmo, é tentativa e é erro. A gente só vai saber se a gente acertou mesmo quando a gente executa. E, muitas das vezes, a gente só vai chegar à conclusão de que aquilo foi válido depois de muito tempo, muito tempo. Então, essa história aí que é meio hypada, ah, curta o processo, curta a jornada, é o clichê que, para mim, faz mais sentido. Assim. Tem que curtir o hoje, o agora, entender os processos que estão acontecendo agora, que a gente fica tão ansioso com o que vai ser o do futuro e... Ah, a gente vai errar, a gente não, não vai dar certo. Não, vamos focar no agora, porque é só mais para frente que a gente vai entender que aquilo fez
1: sentido de alguma forma, sabe? Isso que você estava falando tinha um, um meme há um tempo atrás que não sei se é de autoria, mas o Sebrae publicou, que era um bonequinho, era um gráfico, assim, e eram as frases de um bonequinho, né? Empreendedor ali, startupero. Uhum. Ah, tô indo bem. Aí de repente o gráfico baixava. Pô, tá tudo indo indo mal, vou desistir. Mas, do nada, o gráfico subia, subia de novo. de novo, agora estou é. bem de novo. Tal. Uma
2: curva é. sobe e desce, tipo morro de Minas mesmo, né? <risos> sobe e desce absurdo. E aí, a gente tinha essa empresa de cantinas escolares, a gente ficou um ano pensando no modelo de negócio e depois que a gente foi para rua. Então, o que, que era o modelo, Felipe? Brevemente, aqui para você entender. A gente tinha um negócio de ponto a ponto. Então, a gente tinha tanto a produção quanto a operação lá no, no cliente final, lá dentro da escola, nas cantinas da escola. E a gente é, tinha um aplicativo que entrou para a rota de food techs, que era um aplicativo que monitorava os pedidos que os pais poderiam fazer para as crianças para que elas comprassem os lanches. E era uma cantina toda saudável, assim. Então, não tinha fritura, não tinha guloseima, não tinha refrigerante, não tinha nem suco de caixinha industrializada. Então, era tudo suco natural. Mas, é... mas
1: eu acho que tu vai chegar lá. Mas qual era o tar, qual era o público-alvo? Eram escolas particulares, particulares. ou era
2: uma coisa... ah, Particulares. Inclusive, a gente mudava todo o layout da cantina. Porque eu não sei como é que é aqui em Santa Catarina, mas lá em Juiz de Fora, em Minas, no geral, as cantinas tinham um perfil bem amador, sabe? Era a tia da cantina, que é a conhecida do dono da escola. E aí era uma coisa até um pouco antissanitária. Então, assim, era a mão do que pegava o dinheiro, é a mão que dá o salgado para o menino, o óleo que é frito ali, a coxinha de cinco dias...
1: Eu, eu acho, então... que não <risos> acho que isso não mudou ainda, acho que isso não mudou em lugar nenhum.
2: Pois é. E aí a gente, a gente tinha três clientes principais, foi bom, boa essa pergunta, porque a gente tinha três clientes assim, que a gente enxergava. Primeiro era a escola, o dono da escola, que ele tinha que comprar a nossa ideia, né? Segundo era o pai do aluno e terceiro era o aluno. Então, assim, no primeiro momento, a gente vendia o projeto para o dono da escola e aí negociava o valor do aluguel dentro da escola. A gente falou, olha, a gente vai repaginar aqui o layout, vai colocar um tudo bonito, vai mudar essas estufas todas. Mas então é um modelo meio franchising, assim. É, exatamente. Ah, gente... É, exatamente. Meio modelo franchising. Só que era oh, super oneroso, né? Sim. E aí o, o dono da escola comprava a ideia. Falava assim, nossa, legal, vai ser bom para o marketing da escola, vai ser muito legal. A gente chegava no primeiro semestre das escolas, a gente teve cinco escolas lá em Juiz de Fora. Chegava no primeiro semestre apresentava para os pais. E os pais, uau, tem aplicativo, vou poder escolher. Eles podiam até assim, calibrar valores. Né? Ah, meu filho pode gastar 10 reais hoje. Ou pode gastar 500 reais no mês. Uhum. Meu... Ah, ótimo, acho lindo, maravilhoso. Só que o menino lá na ponta, e a gente atendia desde pequenininho até pré-adolescente. Assim. O menino lá na ponta não quer saber de comida saudável. Então, muitas das vezes chegava lá, oh, tia, eu quero coxinha, não tem coxinha. Eu quero um salgado de presunto da pior qualidade. Não, não tem. <risos> Ou seja, aí a gente estava vendo, os insumos eram super caros, né? Sim, então, claro. lá na ponta a gente tinha funcionários né, da, da cozinha tudo, tinha funcionários na, na operação de frente, ali na linha de frente. E aí às vezes o menino Mas quem tava... fazia
1: a, a gerência da operação também era vocês. A
2: gente, tudo, tudo. Novo. Éramos quatro sócios em torno de cinco, seis funcionários. Projeto de maluco. Maluco. Caríssimo, caríssimo. <risos> é, nem um MVP a gente rodou. Nem perguntamos para o cliente se era isso que ele queria, entendeu? Não perguntamos. Mas a gente estava lá e botando dinheiro, gastando dinheiro. E aí, Felipe, o menino estava chegando em casa com fome. Aí o pai que, né, no primeiro momento adorava a nossa ideia. Já estava reclamando com o diretor da escola, oh, meu filho está chegando com fome em casa. É, e
1: os pais de, de criança de colégio particular, eles mandam na escola.
2: Né? É, mandam na escola. E às vezes não tem tempo mesmo. Aí tinha que chegar em casa, fazer comida para o menino. Então, assim, é, já estava super caro. E aí isso foi em 2019. É, até deu um salto grande aí na minha carreira, porque me formei em 2014, mas isso já foi 2019, 2020. É, 2019, 2019. E aí... O que, que meus sócios falaram? Falei assim, olha, nós vamos ter que abrir as pernas. Desculpa aqui a expressão, mas nós vamos ter, que, vamos ter que abrir as pernas. Começou a surgir uma demanda dentro da escola de festinhas escolares. E aí perguntaram pra gente: gente, oh, vocês que são da cantina, vocês podem fazer festinha de, do meu filho que vai fazer sete anos de idade, cinco anos de idade? A gente pode, a gente pode fazer. Ah, não, mas eu quero brigadeiro, coca-cola, refrigerante, Salsicha. tudo. Aí meus sócios falaram, nós vamos querer, vamos pegar, porque nós estamos com um dinheiro.
1: O brócolis, e aí, o brócolis
2: não colou, não do, do colou.
1: Do virou, virou salsicha.
2: Aí conclusão, isso já estava repetido às vezes de fato. Nosso caixa estava ali meio estourado, o ticket médio aumentou muito. Aí eu falei assim é, e eu já estava num movimento. Eu, aí tem esse, esse outro parêntese da vida pessoal também. Né? Eu namorava um cara. E aí, ele já estava com uma proposta para vir para Florianópolis, liderar uma frente também de, de inovação. Aí, no final de 2019, eu falei assim, é, já está desvirtuando muito do meu propósito aqui dentro da empresa. Aí, eu vendi a minha parte e vim é, para Florianópolis, então, em fevereiro de 2020. Foi dia 2 do 2 de 2020. A data foi super cabalística. Não, 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 e eu que nem acredito em nada disso, mas... 2, do 2 de 2, 2020. A minha terapeuta acabou aí... de... é. é, isso. É, desculpa.
1: Eu mexo com os números aí. É. É, mas. Então foi essa resumidamente. Mas eu ia, mas eu ia te perguntar, depois voltamos para isso.
2: Quase todo envolvido, fiquei tão dividida. E aí vim pra cá no dia 2 de fevereiro de 2020 e em março fechou tudo. Escola fechou tudo. Ou seja. Eu ia ter um preju lá, se eu tivesse ficado em Juiz de Fora, eu ia ter um prejuízo ainda maior do que eu tive venda da minha parte, sabe? E aí eles seguiram, acho que no delivery, ainda há muito tempo, e eu acho que agora a empresa ainda segue viva, mas só no só no delivery mesmo. Nem, nem tive mais tanta tanta notícia.
0: Que mas, loucura.
2: assim, muito doido, né? Porque eu lembro que foi uma decisão muito dolorida, assim, Deu eu deixar para mudar para um lugar que eu não conhecia ninguém. Eu não, não conhecia nem Florianópolis. Nunca tinha vindo pra cá.
1: Mas Floripa tem, tem esse lance. Tem muita gente, primeira vez, que vem... De Ilha da Magia, Cai né? aqui uhum. e, e rola um encantamento, né?
2: Total. Eu ia total. te falar
1: que, Elisa, ó, 20 horas 14 minutos, a gente tem bastante gente assistindo aqui. É mesmo? Deve eu ser tudo? Que, é, Caravana ó, Mineira. José de Figueiredo. Meu pai, Neto, meu pai, meu pai. pai uhum. Essa aqui eu conheço, ó, Martina Sebel. Aham,
2: uhum, gente é nossa
1: Yuri Eckert. Sucesso demais, essa Elisa. <risos> A Martina falou, Elisa maravilhosa. <risos> e o seu pai falou, estamos assistindo sim.
2: Olha, os comentários são todos isentos, tá? Ninguém aí tá sendo parcial. Vale... Ninguém tá sendo parcial, ninguém tá tomando frente de ninguém.
1: Bruno de Paula, que mulher. <risos> Caio Caio IB.
2: Vai, esse o Caio
1: IB. Ah. Abreviou ali, mandou uns. Um, umas carinhas ah, ali legal, pra gente. Legal. Rita Figueiro.
2: Figueiro, minha tia. Minha tia. Elisa, aí.
1: ótimas explicações. Um beijo. <risos> gente, muito obrigado. A gente tá aberto aí a perguntas. Mas vamos seguir aqui, Elisa. Vamos. E aí? Chegou em Floripa? Como é que chegou? Chegou assim, como é que foi? Chegou em Aí eu
2: cheguei. Cheguei em Floripa, falei, que lugar mágico. Eu gostava muito. Já gostei de cara, assim. Tava chovendo muito. Eu lembro que o dia que eu vim tava chovendo muito. Mas, quase não chove
1: aqui no não chove, aqui é
2: uma ilha <risos> louca e aí é, como esse meu ex-namorado trabalhava nas redondezas da Cátia eu falei ah quer saber um dia eu vou lá e vou entrar de penetra aqui nesse lugar descobrir onde vivem o que comem o que fazem é, como trabalham e aí eu comecei a ir para Cátia e aí só ficava olhando a galera o que, que eles estão fazendo? E, aí comecei, e assim, vim sem nada, né sem trabalho, sem nada. E eu sou muito ligada na tomada. Né? E aquilo, para mim, foi assim, o E aí eu descobri um evento que ia acontecer aqui em Florianópolis que se chamava Global Legal Hackathon. Uhum. Que era um hackathon só de soluções de acessibilidade à justiça. Eu falei, pronto, é nessa. Já não sei o que eu estou fazendo mesmo, sou formada em Direito, vou participar desse hackathon. E aí, Felipe, foi lá na Softplan, foi no começo de março de 2020,
1: já no Sapiens?
2: No Sapiens. Lá? No Sapiens. Aí eu participei, conheci meu time lá na hora. E aí a gente fez uma solução, que era uma plataforma e um aplicativo de conexão de é, ambientes de abrigo de crianças que não estão num perfil ideal de adoção, que eles falam, então acima aí de 4, 5 anos, para apadrinhamento. Para ah, um as pessoas que querem apadrinhar. Um
1: meio do zero a solução. Assim.
2: Exatamente, ah, é um entendi. hackathon, exatamente.
1: meio SW, assim. SW, exatamente, SW,
2: só que voltado, vocacionado aí para o segmento uhum, jurídico. Entendi. E aí ficamos, nesse né, foi no comecinho de março, ficamos nesse hackathon. E pela primeira vez na vida eu fiquei pelo lugar. Eu fiz o pitch, tudo, e pronto. Aí aquilo e me mal, jogou. Mal cheguei. Cheguei. <risos> eu falei, gente, fiquei, nunca fiquei no primeiro lugar, nada na vida. Fiquei no primeiro lugar, primeira vez. Aí achei o máximo, né? E aí aquilo me botou no ecossistema. E eu falo ecossistema assim, porque ecossistema, eu repito essa palavra ali dentro da Cátia umas 18 vezes por dia. Aí eu caí no ecossistema, conheci um monte de gente da Softplan, saí dali com cinco ofertas de emprego já endereçadas, falei, pronto, já conheço aqui uma, uma eu galera. Eu achei que
1: tu vinha com a camisetinha hoje. Do pertencimento, Do tinha, pertencimento. Que tinha que ter vindo. Porque que eu ainda não ganhei uma, tô cobrando da Cátia. Nossa, estamos te devendo, estamos é devendo. Linda, aquela camiseta. é.
2: Pois é. E aí entrei e fiquei em primeiro lugar. E aí saí de lá felizona. Falei, uh, já vou conseguir um emprego e tal. Estou articulada aqui. Isso aqui. Aí meu pai, que está me assistindo aí, nessa, na semana seguinte ganhou um prêmio. Meu pai é político é, lá em Juiz de Fora. Hoje mora em Belo Horizonte. Mas é muito reconhecido lá em Juiz de Fora pelas, pelas ações dele. Ele ganhou um título de cidadão honorário. Falou, Lili, eu quero que você venha aqui para Juiz de Fora para me assistir. Ganhar o o título de cidadão honorário na Câmara Municipal. Meu pai mandou a minha passagem, falei, tá, eu vou. Aí fui para Juiz de Fora, no que eu volto, fui lá assistir meu pai, no que eu volto, aí eu fiz uma escala em Guarulhos, está todo mundo de máscara. Falei, gente, que coisa estranha, todo mundo de máscara, pelo amor de Deus, né?
1: Era uma sexta-feira.
2: É, por, devia ser, uma sexta-feira. É. Aí cheguei em Floripa, tudo fechado, as vagas todas que eu tinha me aplicado congelaram. E aí foi aquele caos. A galera da Softplan falou, não, nós congelamos as vagas. Aí eu, ai, meu Deus, fechou tudo, fechou, fechou tudo, foi isso, foi o caos. E aí eu fiquei procurando coisa para fazer. E aí, do nada, surgiu uma oportunidade, que era uma parceria do Impact Hub com uma empresa de engenharia do Sul, de Santa Catarina, porque eles queriam assumir uma frente de inovação. E aí, eles contrataram o Impact Hub para Impact Hub contratar uhum. pessoas e fazer a gestão dos espaços. Eles queriam montar co-work. A eles queriam do, Impact do, Impact do Impact Hub. Impact Hub, exatamente. Foi
1: onde a gente nasceu, inclusive.
2: Pois é. E aí, eu quero fazer um disclaimer aqui que eu ouvi o podcast da Maíra. E a Maíra, para mim, é uma grande referência de mulher. E foi ela que me abriu as portas muito mais. assim Ela que chegou um dia e falou Mulher, você é capaz. Você vai conseguir. Você vai desbravar. E ela me deu... Foi ela que... Ela, assim, ela, ela, é um, ela é uma ela virada esse, de chave ela da minha vida. tem esse
1: negócio de ela. Eu falei, o dia que a gente estava aqui, a gente conversou um monte, a gente, depois em off, a gente ainda ficou bebendo aqui, ela ficou mais uma hora conversando. E ela tem esse negócio de apontar o dedinho, na meio varinha mágica, assim. Impressionante. vai não sei quê. Com a PopS, ela fez isso. A gente, né, dentro do ecossistema, não existia. A gente tinha recém-chego lá uh, no Impact Hub, aí abriram o beiramar. Aham. Uhum. E aí um dia ela chega, tu faz vídeo, né? Eu vi um vídeo teu lá que você fez lá, que a gente tinha feito um vídeo do The um Match, de primavera. Que eu fiz, tava com a câmera na mão, fiz, entreguei, eles adoraram, não ganhei nada. Ela, ah, eu vi teu vídeo e tal. Então, tem, eu, <risos> tem um programa chamado Salto Aceleradora. E é, tu vai fazer os vídeos. Eu, ah, vou, ah, é, vou, não, não tava sabendo.
2: Não, incrível, essa mulher é incrível, assim, se eu conseguir impactar a vida das pessoas como ela, assim, se eu conseguir impactar em um terço do que ela faz, eu já vou ter impactado, assim, todo um ecossistema. É. Então, assim, ela me achou, me viu, ela fez, conduziu todo o meu processo seletivo, e aí eu conheci o Impact Hub, assim, fiquei também apaixonada pela organização, toda a infra, né? E aí ela também me convidou para ser facilitadora lá do salto, e aí, uma coisa foi levando a outra, acabou que esse projeto lá na empresa do sul de Santa Catarina, Catarina não deu certo. 2021, em fevereiro de 2021, eu entrei, então, para a CAT para assumir a frente de expansão da metodologia de incubação do Midtech, que hoje já são 10 incubadoras na rede Midtech. Né? Então, é, então te, uma metodologia já época. super consolidada, já 23 anos de incubadora, já foi eleita duas vezes uma das cinco melhores incubadoras do mundo e aí eu vim para assumir a frente de expansão da metodologia do Midtech, que foi um projeto de muito certo tá sendo ainda e aí passei o bastão para assumir então a expansão da Cat, que é um desafio um pouquinho maior, que é a expansão de toda a organização.
1: É te falar o Midtech para quem está assistindo a gente não não sabe, é uma espécie de berçário das startups. Exatamente, sei, exatamente. Se falar um pouquinho sobre o, o MidTech, como é que ele está funcionando hoje.
2: O MidTech hoje tem toda uma infraestrutura não só física, mas de operação muito robusta, assim, e uma metodologia já validada é, e com aval internacional, né? Então, lá o que, que a gente faz? Em torno de três anos, a gente pega está, seleciona startups, é um processo seletivo super criterioso de startups, anualmente a gente seleciona, e elas passam por toda uma jornada de incubação, de desenvolvimento de startups. Então, uma metodologia que conta com inspirações de Vale do Silício, com inspirações nacionais aqui também. A gente tem vários é, teóricos e empreendedores práticos também que é, escrevem sobre desenvolvimento de startups. Então, lá no Midtech a gente pega essas startups e incuba de fato né, o... o o nome é bem literal, a gente desenvolve essas startups. Então, elas têm várias ferramentas de desenvolvimento de negócios ali que elas executam, elas passam por bancas de avaliação periódicas, a gente conecta com uma rede de mentores, de mais de 60 mentores de todo tipo de expertise, então, desde mentores de é, marketing até de mentores de desenvolvimento de pessoas, então, esses empreendedores ficam lá, têm acesso a toda essa rede de mentores também. Além de todos os toques de capacitação, então, a gente traz gente de fora para falar sobre é, experiências, fazer benchmark, benchmarking, né? fazer, lá, falar sobre as experiências internacionais. É, a gente coloca, faz eventos com as startups, então elas ficam lá com a gente em torno aí de três anos, com todo esse processo de incubação, coloca em contato também com investidores, e aí elas passam depois por um processo de graduação. E, assim, nossa taxa de sobrevivência de startups é bem atípica comparada com com o cenário nacional. Então, hoje, nos últimos cinco anos, a gente teve uma taxa de sobrevivência de startups de 95%. Então, assim, é bem fora da curva. E muito em decorrência, claro, dos empreendedores, com certeza. Primeiro lugar, né? pessoas, né? Uhum. Mas também por causa do ecossistema. Santa Catarina é um ecossistema de... Oh, já é a quinta vez que eu falo ecossistema, mas a gente fala muito do, do ambiente aqui, muito favorável que a gente tem para isso, sabe? De capital intelectual, de número de universidades, de habitats de inovação, de... Empreendedores querendo fazer acontecer mesmo, sabe? É, de incentivo do, do, incentivo do governo também, uhum. né? Tem muito aqui. A, prefeitura, a própria prefeitura incentiva a movimentação em ambientes de inovação também. Então, o cenário catarinense é muito fértil, é muito propício para desenvolvimento de empresas de base tecnológica.
1: É, recentemente até eu olhava o um mapa, um mapa que eu acho que... Acho não, tenho certeza. A, a Kate, né disponibilizou acho que no LinkedIn e mostrando todos os polos né então Joinville, Lages, com o parque não lembro o nome de cada uh -huh. de cada polo são nove mas dez contando Florianópolis existe uma descentralização né e ao mesmo tempo uma uma centralização dessa dessa desse ecossistema né muito plural né
2: nós eu somos sei. o segundo ecossistema mais maduro do Brasil né a gente uhum. só perde para São Paulo uhum. E... É, assim, somos referência em, em muitas, é, muitas expertises mesmo, muitos segmentos, muitos setores, assim, e a gente é, muito, é bem transversal.
1: te interromper, e é muito engraçado tu falar, citar São Paulo e não desmerecendo de forma alguma, São Paulo tem a questão, né, da riqueza econômica, né, do tudo se concentrar em São Paulo, né. E é muito engraçado que quando vem o pessoal das startups aqui para cá, que eu já participei de eventos, eles. Nossa, isso aqui é ambiente de inovação. Que lá em São Paulo parece que a gente está misturado ali com a galera uh -huh. que não é de, de ambiente de inovação. Aqui vocês realmente estão, né? Como se tivesse ali numa. Vamos usar uma palavra, estranho, um termo estranho, mas uma espécie de campo de concentração de inovação, Entendi. né? Entendi. Parece que existe uma consciência. Segrega, né? É, exatamente.
2: É. É, assim, a gente até entende que hoje é uma das, das, das minhas... Do meu escopo, ali, do meu trabalho, enquanto coordenadora de expansão. É exatamente descentralizar um pouco de Florianópolis. Assim. Tem muita, muita coisa acontecendo aqui. Então, vamos levar para o interior também. Já tem muita coisa acontecendo no interior também. Sim. Lages, que é a sua cidade sim, aí. Sim. Falando de Lages. Eu participei, fui banca de avaliação do Reúne Challenge, que é um dos maiores programas de... de, de, de é, é tipo Startup Weekend, só de universitários. É levar educação empreendedora para dentro da universidade e fazer com que os alunos empreendam num final de semana entendam o que, que é um, um é, criar uma solução dentro de 72 horas. Então, que, em lajes. Então, na, na, no topo da serra. Né? Então... É, muita coisa acontecendo no, no oeste, ali em Chapecó também. No sul de Santa Catarina, um movimento também muito legal de, de ecossistema de startups, de movimentação mesmo do, de startups ali. Então, a gente tem que descentralizar um pouco de Florianópolis, e que vai, já é um ecossistema maduro.
1: E vai além também, a gente teve como, como convidada aqui a, a Freitas, por exemplo, do, do Instituto Riverbera, né? e que é um trabalho fantástico você... Pegar jovens de comunidade e inserir no ecossistema, isso é mágico. Mágico, é, incrível.
2: Né? Tem muitos projetos e, aqui e em Santa se independente
1: Catarina. sem depender de governo, sem depender, né? Tudo através de, de, realmente, de planos de negócio, formatos ali bem start né? Uh -huh. A coisa de pivotar e, realmente, eles estão com a sede perto da gente, inclusive. E é fantástico. É fantástico como se retoalimenta.
2: Não, e assim, é, Felipe, bom você ter tocado nisso também, de formação de talentos. Né? Hoje a Cate tem algumas iniciativas de formação de talentos no setor de tecnologia, porque a gente estava beirando ter uma pane seca de profissionais de tecnologia. né? E aí a gente tem que pegar a periferia também, Ele é, dá ac acesso aos periféricos. O ICOM faz muito isso também, né? Sim. É, então, essa parte de formação, porque é isso, o nosso intuito não é segregar, né? porque a gente fala de empresas de base tecnológica parece uma coisa super elitizada, né? startups e termos estrangeiros, parece uma coisa muito elitizada. Não, mas a verdade é que a gente tem que então, sair do topo, abaixar a cabeça, e vamos, vamos espalhar esse conhecimento, porque é capital humano, né? é capital intelectual de muita boa qualidade. Né?
1: Eu, vou, eu vou te provocar agora, porque a gente falava em off já sobre isso, e, e eu falava justamente né do, do atendimento, da relação com a ACAT. A gente recém nos associamos à ACAT. Também recebemos o selo, tanto da ACAT como startup, como o selo de inovação da Inouye, né de cultura de inovação avançada. Legal. É, e aí tem, tem tem essa coisa né de tirar... Eu, eu acho que é um dos teus, dos teus compromissos hoje Queria que tu contasse um pouquinho da questão de expansão, é um dos teus compromissos tirar essa, essa coisa misteriosa, ah, centro tecnológico, né? Pô, é um, é um lugar Legal. de todos, né?
2: É, Felipe, foi ótimo você ter tocado nisso, porque é bom que eu vou explicar o que, que a gente faz. Porque quando eu chego lá de hoje fora, todo mundo fala assim, oh, não faço ideia o que você faz. Minha mãe falou muito isso. É, não faço ideia o que você faz, mas que bom que está dando tudo certo. Deus te abençoe, minha filha. Não tem ideia. Então, eu vou, eu vou explicar o que, Olha, que a gente... <risos> o que, que a gente faz enquanto Associação Catarinense de Tecnologia? Bom, primeiro, somos uma entidade sem fins lucrativos, associação, né? assim como a fundação, o instituto. O nosso objetivo é impulsionar o ecossistema de inovação, o nosso propósito. Né? Impulsionar o ecossistema de inovação, transformando pessoas em negócios. Linda, Elisa, mas o que, que isso significa? Isso significa que a gente faz... Como que a gente faz isso? Como que a gente faz o que a gente faz? Né? A gente tem três programas estratégicos principais então a gente, com esse programa estratégico a gente ativa, é, mobiliza, engaja, articula os ecossistemas, os empreendedores locais para que eles façam negócio. Então três programas estratégicos principais: Midtech, incubação de startups, desenvolvemos startups; Link Lab, conectamos startups a grandes organizações. Então, vamos lá, tem um forte atacadista, o um atacadista famoso aqui de, de Florianópolis. Tem um desafio de logística, um desafio de RH. Vamos conectar esse, essa, essa corporate, que a gente chama, que é a grande organização, com as startups. E nosso terceiro programa estratégico principal são as verticais de negócios. Hoje a gente tem 11 verticais de negócios, que são clusters segmentados por segmento de negócio, por vertical de negócio. Então tem a vertical da educação, a vertical das empresas de People Tech, a gente tem a vertical do agronegócio, a vertical 11 verticais, que elas vão fazer negócio entre si, vão falar sobre as tendências, vão falar sobre temática. São todos empresários daquele segmento associados à CAT, fazendo negócio. E, e trazendo impacto para o ecossistema. Essas são as três frentes principais, hoje, de programas ali dentro da ACAT. Além disso, tem inúmeros benefícios, eventos que acontecem periodicamente, de acesso da comunidade. Vamos trazer a comunidade para dentro desses ambientes de tecnologia. Sim. A gente inaugurou esse ano é, o Acate Experience, que é uma loja, é uma vitrine de tecnologia. Então, tem um robozinho lá que é um associado que faz. Tem uma televisão touchscreen super tecnológica, que tem uma webcam que gira 360 graus, que é um associado que faz. para todo, todo qualquer A gente não cobra. Qualquer um pode entrar lá. E interagir com todos esses artefatos tecnológicos, sabe? Então, assim, a gente tem o nosso papel de democratizar a educação é, da tecnologia também. Então, é trazer... A gente tem, é parceiro do ICOM também. Então, as ações que estão acontecendo no ICOM, a gente está muito à frente delas. A gente está à frente de vários projetos de formação de talentos para tecnologia. Então, a gente faz parceria com o Sesc, com o Senai, para capacitar jovens de 18, 17 anos a programar. Hoje, esse ano a gente já formou mais de 5 mil talentos. É, tudo articulando ali com a Cátia. Então, assim, ainda falta muito, Felipe, ainda falta muito. Mas eu sou uma pessoa otimista, muito otimista, assim. E hoje eu entendo que o otimismo é, perpassa uma tríade. Então é a tríade da... Assim, o otimismo para mim é progresso, né? Eu acredito muito no progresso, assim, sem até... É, Conotação política nisso Mas eu sou acredito muito no progresso E o progresso, na minha concepção Vem de uma tríade De humanidade Eu sempre vou acreditar no ser humano Por mais que às vezes a gente fala, Nossa, não vou acreditar A gente vê um jogo do Brasil Não acredito mais no ser humano Então, tem humanidade Com certeza Tecnologia Progresso tem a ver com, com, com tecnologia Não tem como a gente não acreditar em tecnologia E ciência então, assim, a tecnologia... Hoje, trabalhar com tecnologia... Eu não sou programadora, mas eu trabalho com tecnologia... Me traz, assim... Eu vejo as coisas acontecendo, assim, Felipe. Tem alguns dados que mostram... Por exemplo, a capacidade de processamento de dados... Dobra a cada dois anos. Então, daqui a dois anos... A capacidade de processamento de dados vai estar maior do que o acumulado nos últimos 50 anos. O que isso quer dizer? É, agilidade de logística, isso impacta a saúde, isso impacta uma série de coisas, assim.
1: A gente acompanhou essa pandemia, né? Nunca se chegou a uma... Ainda talvez uma versão beta, nunca se chegou a uma vacina tão
2: rápida. Uhum. Né? É ciência envolvida, é tecnologia envolvida, e é o homem, é a figura do homem. Então, assim, por mais que a gente fale muito de tecnologia, o, o homem é, é o é o mobilizador, né? é o catalisador, é o articulador. Então, acredito, eu acho que essa, essa tríade é o que me norteia também no meu trabalho. Assim, então, acreditar em progresso, eu que acredito em progresso, eu sou otimista, é, vejo muito essas frentes andando todas juntas, assim. Então, e quando a gente fala em, em processamento de dados, há cinco anos atrás não tinha o Waze, né? Então, é, assim, é absurdo, sabe? Eu até queria fazer uma, uma dinâmica aqui com você sobre a nossa... Claro. Pode fazer? Vamos, então,
1: tá. pode. Só vou pedir, Pedro, você, você consegue pegar uma água ali para mim? Uma garrafinha? Porque hoje foi rapidão. Obrigado.
2: Oh. É, pega essa folha de papel aqui E aí vou pedir para você dobrar ela ao meio O máximo de quantidades De vezes que você conseguir E vai contando E aí você me fala Uma
1: Duas Três Já começou a ter resistência Quatro eita, seis, a gente já tem resistência, agora não vai mais, seis.
2: Seis, seis vezes, beleza, o máximo que já fizeram foi 12 vezes, mas também com uma folha A4, uhum. foi o máximo que já fizeram. Se eu te desse uma máquina, Felipe, que você pudesse é, dobrar esse papel 45 vezes mais. Quanto você acha que seria a espessura? Então, vamos supor assim: tem a espessura de uma folha de papel é o quê? Ponto um milímetro, né? E aí, se eu dobrou, agora, se em 6 vezes, ficou quantos centímetros, mais ou menos, você acha?
1: Acho se amassar bem, vai lá, meio centímetro.
2: Tá, e aí, se eu te desse máquina que ia dobrar esse papel em 45 vezes, quanto você acha que ia dar de espessura?
1: Provavelmente um pouquinho mais que isso.
2: 350 acredito. mil quilômetros. Uhum. É, daqui até a Lua, 380 mil quilômetros, é quase daqui até a Lua. Porque, olha só, era uma folha de papel que tinha 0,1 milímetro, você dobrou, já virou um centímetro, exponencial. É porque é a, o, o, cére, o cérebro humano é, tem um raciocínio linear, né? A máquina é o, é o exponencial. Então, a gente é um pouco... A gente não consegue mensurar essa... Por isso que a gente fala, ah, vai dobrar a capacidade de processamento de dados. A gente fala, tá, mas o que isso significa? A gente não consegue muito tangibilizar isso, né sim. colocar isso na prática. Né? Então, assim, isso é, isso é acreditar em tecnologia, sabe? Eu, eu acreditar no que a máquina pode fazer, claro, em benefício próprio, né? em benefício sim. da humanidade, com certeza.
1: Sim, sim. É, eu ia te perguntar o que, que tu pensa. Eu quase te interrompi, mas eu deixei. tu ir Na <risos> questão da trade, porque, sem dúvida, a tecnologia... Estamos inseridos né, em um ecossistema que falamos de inovação, falamos de tecnologia. É, mas falando de pessoas, né, eu sempre acabo citando aqui no programa em determinados momentos, falando sempre sobre a TransCreativa, né, sobre o Alex, a Nath, tem um projeto transcreativo o UNESCO o Alex tem falado muito da questão de pessoas e das comunidades. Isso tem muito a ver com com a Cat, né? Como como tu vê hoje a, a importância é, a, essa visão de comunidade, né? Que a gente já teve tantos tantas startups, inclusive dentro da Cat, como Pact Hub, Social Good e a própria Cat como comunidade, né? Como tu vê essa, essa a importância desse pensamento como desse pensamento de ecossistema que você fala uhum, Aham, é
2: ecossistema tudo é ecossistema como
1: combustível realmente de, de não só de negócios mas né, é, se assim, a gente chega hoje no primavera por exemplo o modo como se construiu o primavera que tem uma escola para crianças dentro né, e aí você vê o start, o, start o pai está a mãe está buscando a criança dentro da própria cátia aquilo ali parece que se autogere, né?
2: Sim. Ah, legal. É assim, é legal. Interessante essa pergunta, porque a sua referência de comunidade deve ser muito melhor do que a minha por causa da Maíra, né? E por causa do Impact Hub, que são os precursores até eu, aqui, principalmente em Florianópolis. Mas é uma comunidade, aí, mundia, comunidade mundial. É... Felipe, é, somos seres... É... É, que não somos da solitude, né? não somos solitários. Assim. Nos unimos por objetivos comuns, somos uma associação de empresas de, de base tecnológica, mas não nos, re nos restringimos a isso. Claro que não. É... Bom, então, assim, eu gosto muito de método, né? Eu sou uma pessoa que... Eu gosto do, de ter as coisas por escrito. E quando a gente fez o curso com Impact Hub de Formadora de, de comunidade, eles deram um canvas para a gente de comunidade. Eu achei o máximo. Eu falei assim, Ai, que bom que tem um canvas. Porque eu consigo analisar no método o que, que significa a formação de, de uma comunidade. E é essa identidade comum. É, visão de futuro comum. Projetos estruturantes comuns. Mapas estratégicos, é, ideais estratégicos comuns. Então, assim, o que a gente faz, fez hoje, ainda faz, né? É, agora, quando você fala que você entra num ambiente físico, quando teve pandemia, a gente teve que transformar isso muito para o digital. Como que a gente forma eu, uma comunidade no
1: digital? Eu, inclusive, eu citava essa semana, numa palestra que eu montei, um dos cases que eu conto sobre a Pops, e eu já contei isso em programa, mas vale a pena repetir, a... Ah, em 2019, eu acompanhei a Maíra e a Ariane Kern uhum. né, nos Demodays, Sim. em nove cidades do estado, finalizando o Projeto Salto. E aí, quando chegou ali no final desse ano, eu fiquei Maíra, então ano que vem, como é que vai ser? Vamos fazer vídeos de novo dos Demodays? Não, ano que vem vídeo não é a prioridade, hein? já tem esses registros, já vendemos o programa para as prefeituras, esquece, Felipe, ano que vem não tem. E aí, em março, o mundo acaba, né? <risos> e aí, o meu telefone, o meu WhatsApp, né? Uhum. O WhatsApp tocou, assim, era a Ariane ou a Maíra, provavelmente. Então, a gente vai ter que digitalizar o negócio, porque <risos> a, o curso está vendido. E a gente vai ter que entregar para os meios. O Sebrae já repassou o dinheiro, já, o programa já está acontecendo, as matrículas já foram feitas. A gente vai ter que dar um jeito. Lá fomos nós, né? Com seis facilitadores. Tu não era facilitador, era só mentora na época, né? Eu acho.
2: Eu era líder de turma.
1: Isso. É. E então, eu, a gente foi. A pop foi uma das responsáveis por digitalizar aquele Olha formato. Aí. Né.
2: Não, eu nem sei como é que é o salto presencial. Agora tá rolando o salto é, preso, físico. Eu nem sei como é que funciona. Porque a minha experiência, só o salto online, foi incrível. É, assim. eu
1: tive uma experiência também sendo mentor. Umas duas vezes e também como jurado. E aí, quando ele se tornou nacional, que foi maravilhoso, uh -huh. né? Aí, atendendo gente lá de.
2: Sim, lá daí Nordeste, vidas, uh -huh. é,
1: lá para É, lá do Nordeste, Legal. lá de Pernambuco e tal. E aí é muito doido esse lance de, de, de comunidade, ecossistema e tal, que conhece outras, outras realidades, também empreendedoras, também. Sendo MEIs sendo acelerado no caso, os MEIs não são startups, né? mas a ideia é mais ou menos... A Exato, é, é um projeto positivo. de
2: aceleração comum. E...
1: e uma outra realidade, porque né, o Brasil ele é muito grande, a gente já sabe, e as realidades muito diferentes. Assim, né? Inclusive, os tipos de negócios que apareciam nas turmas aqui eram muito diferentes de lá. Então, é muito legal isso. Mas troca, existem né? objetivos
2: comuns, é, existe muito desafio Não. comum. É
1: aquela frase do, do, startup, do startup weekend: confia no processo. Uh -huh. O processo é igual. Aqui eu, aqui eu no Acre, eu, sei lá, confia no processo. O processo vai ser o mesmo.
2: Perfeito. O caminho é o mesmo. E é isso que une as pessoas, assim. É... Primeiro é essa identidade, identidade une muito, né? Eu tô com o mesmo desafio que você, vamos superar isso junto, vamos continuar junto, vamos virar referência junto. Então assim, a figura da liderança, né, de uma comunidade também é super relevante. E hoje ali trabalhando com o que eu trabalho hoje, eu vejo que para ativação, sensibilização de ecossistemas é, descentralizados de Florianópolis, a liderança é o ponto nosso ponto de interlocução, nosso ponto focal, ponto que vai articular com com o ecossistema regional. Porque como que eu, que moro em Florianópolis, conheço muito daqui, vou lá e falo o que, que ele tem que fazer, é, como que ele tem que fazer. Então, assim, a gente tem nossas diretrizes, mas ele é que sabe manejar. Né? Então, a liderança de uma comunidade, ainda mais de outras regiões, para a gente é fundamental nessa articulação. Então, assim, mais uma vez, na tria de lá, humanidade, para mim, é, é com certeza é, prioritário, assim E até, assim, é, Claro, pensando é, em tecnologia, mas até numa visão de futuro, pensando em impacto social, ambiental, que vai impactar a humanidade é, de qualquer forma, né? É, eu sou uma podcast ávida, por isso que eu gosto muito de iniciativas como essa. Assim, é a primeira vez num, num podcast também. Quando foi a, é... a, quando foi
1: a última vez que você fez coisas? Pela, pela primeira vez, vez
2: exatamente. <risos> a primeira, me adoro estreias. É, e aí eu estava ouvindo num podcast falando sobre esses é, investimentos em é, é, ESG, né, que é essa sigla, sigla que ficou um pouco também hypada aí, que é, é investimentos em sustentabilidade, aí não só uhum. sustentabilidade ambiental, né? uhum. mas é, sustentabilidade por seu, suas várias vertentes. E aí o dado era o seguinte, né? Que hoje. É, somos Eu sou millennial, não sei você, mas até é, hoje somos 58% de millennials, você é millennial? e até explicando para minha mãe, millennials são todas as pessoas, a galera aí que deve estar tá me ouvindo não sabe, às vezes não sabe o que é millennials, mas é todo mundo que nasceu depois da década de 80. Né? Então, hoje Só no mãe. mundo, somos 58% de millennials. E em 2030, parece que vamos chegar a é, 72%. E em 2040, 85%. É, e o que, que é bom disso tudo? Primeiro, o que, que é bom? O, o primeiro bom disso tudo é que vamos herdar dos nossos pais boomers, no mundo inteiro, 65 trilhões de dólares. E segundo, somos pessoas mais conscientes, conscientes ambi ambientalmente, socialmente, então, existe muita expectativa de que esse dinheiro que a gente vai herdar da, dos boomers, da, da geração dos nossos pais, vá para investimentos de impacto social, de consciência alimentar. Então, assim, até pensando no futuro, né, pensando nessa jornada, daqui para frente... Por isso que eu acredito, sou otimista e acredito em progresso. Daqui para frente, a gente vai, vai seguir numa trajetória de canalização de grana para é, a sustentabilidade, sabe? então é, a minha geração já é muito preocupada assim, pelo menos as pessoas que me rodeiam né, já, já são pessoas que se preocupam muito com bem-estar é, tudo bem que a gente trabalha muito às vezes a gente tem um burnout ou outro mas preocupamos muito mais com com bem-estar é, emocional com conscientização ambiental
1: ah, na verdade a história então... do burnout né todas as gerações tiveram né você ah, pega é? lá você pega se você assistir Mad Men né que é berço da publicidade, tem as sete temporadas. Só que era normalizado. Não, você tem que se estressar mesmo é. do coração, porque você tem que ter uma carreira, uma casa, não sei o quê. A mulher ter o filho, criar o filho, cuidar do filho enquanto o cara se matava na cidade, não sei o quê, não sei o quê. Então, o que havia, pelo menos do meu ponto de vista, era uma normalização. O que a nossa geração tá fazendo é conscientizar que não, peraí, tem outros caminhos. E aí a gente conscientiza a galera 50, 60 a mais, assim, dona Urita, né? Dona Naurita que teve aqui no programa e tal, uhum. que né, que é uma millennial de 70 anos. E isso é maravilhoso. <risos> pois
2: é, pois é. Ela tá mas, nativa, né, é até é hoje. É né? demais. É, é incrível. Então assim, eu tenho muita esperança assim na né? Parece que é uma coisa muito lúdica, né, que é uma coisa muito do paz e amor, mas não, a gente consegue tangibilizar isso com com dados, sabe? Para onde onde que a gente vai é, para onde vão os investimentos? Então assim, é, o, o, a Faria Lima está pensando nisso, mas a gente aqui, ó, muito menos do que a Faria Lima, está pensando. E aí, quando a gente vai analisar as startups, no geral, é, no primeiro lugar, no primeiro momento, a gente sempre analisa o empreendedor. Se, quando vai entrar esse processo seletivo do Midtech, processo seletivo do, do Berde Labs, ou qualquer projeto que a gente tem aqui de iniciativa de desenvolvimento de startups, a gente olha sempre para a pessoa, assim, quem que é essa pessoa por trás desse negócio? E qual que é o propósito envolvido, sabe? O que está... O que, que movimenta essa pessoa? O que, que faz o coração dela bater? Então, assim, é, é isso. Tem, tem muito de humanidade envolvida num ambiente de tecnologia, sabe?
1: É interessante. Tu tocou algumas vezes... Enquanto tu falava, eu pensei na questão política. A gente não fala de política no programa, partidário nem nada, mas a questão muito... O que eu percebo nos meios de inovação, é a gente parece estar tá indo para um caminho meio apolítico, assim, né? Não, é, vamos dizer assim não não é bagunça mas não é uma coisa assim não depender de governo e e por outras uhum. outros caminhos uhum. e aí eu queria te perguntar um pouquinho o que é que tu pensa porque tu falou diversas vezes antes sobre liderança né tem a ver com as verticais a é que a gente fala né é, as lideranças de cada vertical, enfim, e é necessário. Mas o que é que tu pensa de, de do pensamento também de horizontalidade que se fala muito no meio de tecnologia, se fala muito no meio de inovação. E tu parece que é um alguém que faz meio esse papel assim, né? Meio de beleza, eu sou uma líder aqui, mas Maíra também tem isso assim, eu sou uma líder, mas todo mundo tá tem o mesmo poder assim, né?
2: Entendi. é uma certa é... ordem no
1: caos será
2: não sei é é, é interessante essa, essa perspectiva assim nunca tinha parado para pensar Felipe sobre isso assim mas o que, que eu posso dizer assim primeiro que eu acho que muito muito do meu perfil de liderança vem com certeza da minha mãe que sempre me ensinou a ser uma pessoa muito mais humana do que é, exclusivamente profissional então minha mãe até é, se confunde nos conceitos, o que é bondade e o que é passar um pouco dos limites. Assim. Então, isso com certeza vem muito da minha mãe. Mas o que eu vejo é, dentro da CAT principalmente, que as lideranças, principalmente verticais, o presidente da CAT os nossos é, vice-presidentes, são todos voluntários. E estão dedicando tanto tempo, tanto esforço. Assim. Eu eu não sou voluntário né? eu sou seletista. Mas, assim, tem uma série de vice-presidentes que têm suas empresas, são todos empreendedores de empresas de base de base tecnológica. Os diretores e vice-diretores das verticais de negócios são todos empreendedores também. Estão dedicando uma hora homem ali, absurda, por semana, pelo ecossistema, sabe? Por isso que a gente usa muito essa palavra, pelo pelo propósito mesmo. Então o que que para mim é, é acaba balizando e horizontalizando o jeito que você está falando, né? É ter essa questão da inspiração, né? Ter essa questão da referência. Pô, o cara tem a empresa dele, já é uma empresa consolidada e o cara dedica cinco horas por semana, seis horas por semana para cat que é um trabalho totalmente voluntário. Uhum. Ele está lá para ser diretor de vertical e impulsionar que outros empreendedores façam negócio. Ele quer que os outros tenham direito ao que ele teve. E a gente vê isso no Midtech também. Isso então, é o Midtech teve todo o programa de incubação, aí o empreendedor passou por lá, todo o depois o cara do Midtech graduou, ele vai ser mentor da rede, porque ele quer que a startup que está sendo criada agora receba uma mentoria tão boa igual a que ele teve durante o programa de incubação. Então, existe todo esse... A gente chama de give back é, no, no ecossistema. Tem toda essa coisa de devolver para o ecossistema de inovação o que o ecossistema de inovação deu para ele. Então, isso acaba que baliza a, as lideranças por causa disso. Assim. Primeiro, porque inspira. E, segundo, porque tem uma dedicação de hora homem. Ele é absurdo. Que ele, o, o empreendedor quer ver os outros empreendendo também. Quer ver os outros tendo o sucesso que ele teve. sabe
1: é, gera, gera um certo fluxo de... Pelo menos do meu contato sempre com a cat parece que você nunca ouvi não, né? Exatamente. As portas estão sempre abertas, assim.
2: É um ambiente bem acolhedor, não né? Tem, a galera... Não tem
1: não. Tem talvez, olha, esse não é o melhor caminho, a gente pode ver um outro caminho por aqui. É sempre por aí que eu, pelo menos, percebo.
2: É, e assim, é, hoje a gente vê assim, os empreendedores de maior sucesso, Felipe, foram esses cara de pau que quer estar lá na vertical, quer entrar em qualquer lugar. Vai ter evento do não sei o que, E tem tanta coisa gratuita aqui em Floripa, né, de, de, de inovação. Tem evento do não sei o quê. O cara está lá. Não conhece ninguém, mas ele está lá. Aí, depois, no outro evento, ele já conhece alguém. Aí, já articulou com alguém, participou do evento. Então, assim, hoje, os empreendedores que a gente vê de maior sucesso são os empreendedores é cara de pau. O que conversou com um, apareceu com o outro. É... Enfim, tá, tá, é o se cara faz... articulado, é se fazer, fazer presente, Presente, né? Exatamente. Maravilha, Exatamente.
1: Elisa A gente tá aqui no chat ó, com diversas pessoas aqui tá em, <risos> tá em peso o negócio, tá lindo hoje o
2: É caravana o de gente fora
1: Samuel Ná nah. Martinha é, é piada interna isso é. aí Rosane Figueroa, parabéns Elisa Sua mãe?
2: é Não, ela é minha tia, irmã do meu pai Pedro Figueroa,
1: Beijo, sucesso <risos> Fernanda Silveira, não conheço, é minha esposa <risos> é, Silvia de... Silvia Deu
2: Campos, talvez, Evalde, é, é minha tia, minha irmã da minha mãe
1: vitórias de vida na né, Elisa, feliz por ter te encontrado em Floripa Seu pai mandou aqui um te amo, beijos, competência, determinação, profissionalismo <risos> pai Tudo Cruz. super
2: imparcial, gente, isento <risos> e imparcial
1: Rita Figueroa, Samuel Ná, enfim, as, as... cheio de piadinha interno, pessoal é. Muito bem, muito bem 20 horas, 53 e minutos. Nossa, eu tô
2: aqui falando igual... Não, mas a gente veio pra isso
1: mesmo. Pedro, como é que estamos aí? Tudo certo nesta noite? De...
0: Tudo certinho, tudo bem. A galera hoje no chat tá animada aí, tá falando bastante. Tamo, tamo bem hoje.
2: Deixa eu contar só uma curiosidade aqui de Júlio de Fora. Juiz de Fora tem dois apelidos. Ou é princesinha de Minas. Eu não sei o motivo, às vezes meu pai vai claro, comentar é aí no chat. é princesinha da serra. Ah, mentira? É. Olha aí. Juiz de Fora Princesinha de Minas. E a outra, o outro apelido de Juiz de Fora, outro codinome de Juiz de Fora, é Manchester Mineira. Eu fico até com dó de Manchester. Mas é porque era uma cidade muito industrial. Juiz de Fora Mas Juiz de Fora tem um trem que passa dentro... de Joinville dentro da é a Manchester catarinense. Olha aí! É. tá vendo? Tem várias referências. É, é todo... Tá vendo? Sempre Tem isso. E aí Juiz de Fora era uma cidade muito industrial. Que maravilha, é. que maravilha. Manchester Mineira e Princesinha de Minas. Inclusive, no hino de Juiz de Fora... É, viva a Princesa de Minas. A princesa de Minas. Que louco. Ah, bela Juiz de Fora. Estou uhum. indo para lá semana que vem. Maravilhosa. Passar Natal. Natal com família. Natal é família. Exatamente.
1: Que legal. Elisa, é... e atualmente, dentro da tua carreira, tu, tá... tu estás, né? É... Coorden... Deixa eu ver se eu falei direito. Coordenadora é de expansão.
2: expansão, é isso mesmo.
1: Projetos futuros da Elisa. Para onde essa Elisa está indo?
2: É. Pois é, essa, em entrevistas de emprego, é a que me mata. Porque, assim, eu... Planejamento de cinco anos, para mim, é uma coisa, assim, quase intangível. O é, que, que eu penso, Felipe? Eu tenho que estar tá numa organização, eu tenho que estar tá fazendo alguma coisa, sempre que eu esteja aprendendo, sabe? Hoje eu vejo que a cat me ensina tanto, que é quase uma universidade, que eu recebo para aprender, assim. Eu aprendo muito, aprendo a muito. troca
1: muito grande, né? Troca
2: muito grande, conhecer gente, de saber, saber sobre tudo de startup, saber sobre tudo de Santa Catarina. Hoje eu conheço todas as regiões de Santa Catarina. Assim. Eu devo ter viajado esse ano mais de 3 mil quilômetros para Santa Catarina. Tu não
1: viajou mais que a Titi Galdinos. Né? É, exatamente.
2: É outra também, super parceira.
1: Ela esteve aqui.
2: ah Ela teve aqui? Ela teve Pois é, querida. Então, assim, é de, de falar de, de planos futuros, né? Ainda tem muita coisa para fazer ali na Cat, principalmente nessa área de expansão. Estava te contando em off. né? Fechamos agora uma parceria recente com o Paraná. Então, é, vamos ter uma conexão ali já com, com o ecossistema paranaense, que hoje também tem é, é, terreno fértil de unicórnios ali. Então, a gente já teve, eu acho que, três ou quatro startups, três startups unicórnios, é, Madeira Madeira, e Banks, tudo ali de, 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 de Curitiba, né? De, do Paraná. Então, vai ser super desafiador também agora essa missão. Então, assim, eu, eu, a gente fala que picou pelo mosquito da inovação, não tem mais jeito. É, agora, daqui para frente, é só é, trabalhar com, com isso. Assim. Tenho vontade de me especializar um pouco mais. Estou pensando que ano que vem fazer um mestrado profissional na área para entender mais sobre habitats de inovação, como que a gente pode fomentar e sensibilizar e impulsionar cada vez mais né, o empreendedorismo de base tecnológica porque, mais uma vez, acredito no progresso e sou otimista com relação a isso. É, não me vejo mais fora de Santa Catarina. Eu amo meu estado, Minas. Mas eu acho que aqui eu fui muito bem acolhida e trabalho muito... Eu, tra eu gosto muito do meu trabalho hoje. Assim. É, eu não consigo hoje é, diferenciar assim, uma Elisa sem a Cate. Então, assim eu, eu trabalho com, com muito propósito. assim Tem muita coisa envolvida. Então, assim, hoje, eu não tenho... É, pretensão de sair do Estado, nem de é, me desvirtuar da carreira da inovação. Mas é hoje, é isso. Estou curtindo o meu processo de agora, minha jornada de agora.
1: A tal Ilha do Silício. E aí, né? Ilha do
2: Silício, exatamente, que me acolheu super bem. E eu gosto muito de morar aqui, tem qualidade de vida, né? Só estou longe de Minas. Mas a minha mãe já descobriu um canal aí também de me mandar queijo. Minha mãe direto me manda um queijo. Pô,
1: porque era essa dica, hein? É,
2: uma dica boa. Depois eu te mando. Eu quero porque saber. Porque minha mãe direto manda um queijo para mim. Então, assim, lá tem queijo, mas não tem praia. Aqui tem praia, não tem queijo. Então, o que que mais que que dá a gente viabilizar nesse meio? É melhor trazer o queijo e ter a praia do que levar a praia para lá. Então, é bom quero ver se mais para frente vou com mais vou mais vezes para minas esse ano eu só fui duas mas é isso assim no momento é esse meu meu momento de vida assim acho que tem muita coisa para fazer ainda ali dentro da cat ativar outros ecossistemas conhecer assim é até assim dentro dessas três programas estratégicos da cat medtech linklab verticais os programas estão saindo de Santa Catarina antes mesmo da CAT. Então, uhum. assim, já tem ações no Ceará acontecendo, no Pará acontecendo, no Rio Grande do Norte é acontecendo. Muito legal. Muito legal. É muito então, essas ações pontuais já estão acontecendo. Agora, a gente tem que levar essa, essa infra Cate. Né? A galera vem para Florianópolis, vai para cá e fica meu Deus, como que vocês fazem isso? Pelo amor de Deus, eu quero isso no meu estado. Quero, então, assim, a gente precisa... É, mostrar. Fomos eleitos, né? Sim. Pela terceira vez sim, o melhor hub sim, de inovação do Brasil. Sim. Eu,
1: fiquei, eu fiquei com uma invejinha branca de não estar lá com vocês. Vocês estavam em São Paulo. É, né?
2: eu também não estava em São Paulo. Então, eu acho que eu estava... Tem super tava com de vontade, de vontade de estar lá. É. Aqui, incrível.
1: Chuchu Sueli de Campos. É, é, minha mãe. O
2: apelido dela é Chuchu.
1: Eu e sua irmã estamos aqui te aplaudindo. Parabéns, <risos> beijinhos. Família em peso.
2: É isso. Super isentos imparciais.
1: Elisa, a gente está quase se aproximando já do, né, do fim do episódio, normalmente a gente vai até umas nove horas, a gente já está aqui um minuto para as nove. Boa. E geralmente a gente tem né trazido sempre uma pergunta ah, nos programas, porque a gente não é só a ah, hora homem e trabalho e tudo mais, né e a gente faz, embora eu faça tudo com muita paixão a parte de filmes, do podcast, tu sabe bem, acho que tu acompanha bastante. Eu também vejo tu não parar, né? <risos> é, nessa Cate, né, pra cima e pra baixo. Mas a grande pergunta, pra Elisa Figueroa, hoje, né? 14 Ia, de dezembro. até com medo, é. O que é felicidade pra ti?
2: Felicidade? Felicidade é igual, é matematicamente falando, por mais que seja um conceito lúdico e intangível. Felicidade é igual à realidade menos expectativa. Maravilha. Essa é uma definição boa. Porque, às vezes, a gente cria expectativa em alguma coisa que é totalmente real. Então, assim, a psicologia explica, a minha psicóloga me ajuda muito nisso, mas eu colocaria que é realidade menos expectativa. Claro que a gente precisa calibrar ambos os conceitos, o que é real e o que é expectativa, mas é isso que eu defino, tento me balizar nisso assim. Porque sempre fui também uma pessoa muito passional, muito emotiva, e aí fazia tudo no impulso. Hoje a gente tem que racionalizar melhor, a gente já tem idade, já tem um pouco de bagagem. Então, a minha definição fica um pouco matemática e enxuta, mas eu acho que é uma conta de subtração.
1: É, tu tocou nessa, nessa questão de ser passional e tudo mais, a gente também vai amadurecendo, né? É? E a gente vai entendendo que os momentos que a felicidade são momentos, né, específicos. E à medida, eu acho que à medida que a gente vai amadurecendo, parece que a gente vai conseguindo aumentar esses
2: momentos. Exato. É, Exato. E esse que é o grande barato da vida. É. É assim, nunca vai ser constante, é isso? Nunca vai ter uma constância, nunca vai ser uma coisa cadenciada, uma coisa sempre previsível. É, Nunca vai ser. Então, hoje a gente aceita e faz o nosso melhor aí no dia a dia. E faz o bem. Eu vejo assim, a gente que é pessoa boa, Felipe eu te contar A gente que é pessoa boa, as coisas boas acontecem, sabe? Vai acontecer uma coisa ruim ali no meio do caminho. Alguém vai pisar na bola com você. Mas, no fim do dia, você está dormindo ali tranquilo e as coisas boas vão acontecer, sabe? É, é, claro que é, parece que é uma coisa muito é, viajada, né? Mas... Quando você está numa situação de muito conflito, eu, pelo menos, assim, percebo muito, brota gente do chão para te ajudar. Assim. Eu tive muito suporte, tanto da minha família, incrível. Fiz, fiz grandes amigos aqui em, em Florianópolis, inclusive mineiros também. Descobri que tem uma máfia mineira, um clã mineiro aqui em Florianópolis é, também. uma galera, tem uma galera. Então, assim, a gente, a gente que é pessoa boa, pessoa honesta, estranho acontece. Bom, sabe, as coisas boas vão acontecer também.
1: Você não tinha falado trem ainda. Olha aí. Não falou trem, não falou que gosta de torresmo. <risos> é, torresmo sou muito falar, não, mas
2: queijo, cachaça eu gosto cachaça bastante e é é, queijinho. É e o queijinho tem seu lugar no meu coração. É uma coisa que eu sinto muita falta.
1: Que maravilha, Elisa. Maravilha, ótimo papo. Pedro Moura, 21 horas, 2 minutos, como você tá aí, Pedro? Gostou do papo, Pedro? O que, que você tem para dizer pra gente?
0: Hoje foi bom, hoje foi bom. A gente às vezes dá uma, uma escapada do papo inovação, né, e chama uma galera aí diferentona aí, mas ao mesmo tempo também inova. A gente teve lá o Mona aí, que a gente estava até falando antes do programa começar, das academias e tudo mais. Mas é legal quando volta assim um papo mais do que a gente traz assim para o pro programa como principal, que aí às vezes a gente recebe muito mais do que a gente já pensa. Então, às vezes, a gente tá ali, eu e o Felipe, semana, conversando de alguma coisa e daí vem alguém aqui e fala alguma coisa e, pô, olha lá, a gente tava conversando disso uh -huh. e é assim mesmo. E, e vai tudo se encaixando, num papo, no outro. Então, o episódio de hoje foi muito massa. Legal. Depois vai rolar muito mais conversa também, mas hoje foi bom pra caramba. Muito obrigado. A tal validação, né,
1: que é tão importante. E que maravilha, que maravilha. Elisa, obrigado pela tua presença nesse podcast número 21,
2: 21, olha aí. Né?
1: a gente se aproxima aí, daqui mais uns dias, mais 15 dias, seis meses de programa e Muito que papo legal, legal maravilha é. te receber aqui.
2: Nossa, que legal, parabéns aí Pedro, super articulado, nossa, tô impressionada, e Felipe também pela iniciativa, vocês são incríveis, assim, já conheci o seu trabalho e agora mais ainda, incansável, inquieto, inconformado, é isso que faz um empreendedor de verdade, então assim, também me coloca à, à disposição para quando precisar, e parabéns, parabéns demais, foi ótimo estar aqui, minha primeira vez num podcast estreando, adorei. Muito Não bom. doeu? Não doeu nada, foi ótimo. super tranquilo, exatamente, super tranquilo.
1: Maravilha. Muito bem, minha gente, esse foi o Popscast número de 21, ok, do dia 14 de dezembro, a gente vai ficando por aqui, a gente volta quando, Pedro? Semana que vem, talvez, não sabemos. A gente se aproxima aí de
0: uma agenda de final de ano. É. Então, está um pouco indefinido, mas é provável que tenha aí. Mas, se quiserem saber, fiquem ligados lá no Instagram, pops.filmes, que qualquer coisa, se a gente for com uma programação normal que nem a Ge que nem a de hoje com o um episódio aí a gente vai estar tá postando lá para vocês. Podcast rodentos. com o Papai Noel. Isso aí. É, que o mano. Felipe só falta a roupinha mesmo. <risos> tá, tá vindo, tá vindo. Eu ainda vou mandar um beijo aqui para minha esposa
1: que acompanha todo o programa. Boa, beijo. Para a senhora dona Chuchu, tomou liberdade, de ela tá aqui agradecendo por te receber e tal. Ah, esse, é. esse que eu acho, acho maravilhoso de fazer podcast essa galera no chat, tô aqui na frente, ah, o pessoal. É, parece que a gente tá pertinho, né? Um beijo. Não conheço a senhora. Quando vier a Florianópolis, <risos> por favor, só tem que trazer queijo. Vou cobrar <risos> o queijo. Ela traz. E também um beijão pra Clarissa Campos, que é mandou irmã, orgulho irmã, demais. <risos> Quando crescer, quero ser que nem você. Hum,
2: minha irmã, minha irmã. Sempre foi a favorita. Primeiro lugar em tudo é minha irmã. Minha referência <risos> também.
1: Maravilha, minha gente. Ficamos por aqui no Popscast número de 21. Voltamos na próxima quarta-feira. Um beijo pra todos vocês e até lá. Tchau, tchau. Tchau.